La Barra de las Once presenta Hexen, el libro negro Jueves, 11 de la noche En Reactor 105 Todavía recuerdo mi clase de retórica Ceremonia del juicio final Un gran silencio hasta que el profesor irrumpía Sentaos, os traigo carne fresca y vaciaba un paquete de algo blando y viscoso, envuelto en diarios viejos como un pescado crudo, sobre la mesa en el que oficiaba su misa. Capítulo primero. El estilo del hombre corresponde a un defecto de su lengua, y mostraba una lengua comida por moscas de ataúd para ilustrar sus tesis con la luz del ejemplo. Mirad, la lengua inglesa no es la lengua española. Aquí tengo la lengua de Cervantes. Su forma de espada no coincide con el hueco del paladar. El profesor hablaba de condiciones, rasgos, influencias, metáforas, estrofas, y cada afirmación era aprobada por la crítica. Ahora bien, los puntos de vista de la crítica, pobres cuencas vacías, eran toda esa carne palpitante, saqueada a los distintos cementerios, lenguas, dientes, narices, pulmones, vientres, manos que un día fueron órganos de los grandes autores, hoy tumores malignos, servidos en bandejas por profesores, asnos a sus discípulos, asnos adentro de una sala, alcantarilla. Donceles y doncellas extasiados copiaban en papeles todas las proporciones de la obra maestra, las leyes de la lírica, la épica y dramática, causas y consecuencias, la decadencia, el desarrollo de las literaturas. Ante tal entusiasmo, el olor de los restos de los grandes autores se mezclaba al olor de esos bellos difuntos sentados en la silla de su propio excremento, y una sola corriente de inmundicia era el aire, mientras la admiración llegaba al desenfreno cuando ese profesor, si aprendéis, nos decía, los requisitos de la creación, seréis fieros rivales de Goethe y superiores. Y cerraba su clase, guardaba todos los despojos nauseabundos en su paquete y con frente en alto, coronado en el laurel por su buen éxito, nos volvía la espalda como un dios del Olimpo que regresa a su concha. Todavía recuerdo mi clase de retórica, en que la vida y la belleza eran un plato de carne podrida. Yo tuve que cortarme la lengua en la raíz para librarme de la lepra. González Rojas, muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro.
Y si hay alguien que hace himnos a la decadencia en cualquiera de sus formas, definitivamente es Suicide Commando. La canción se llama The Perils of Indifference y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Rector 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro de aquí hasta las 11 y 5 más o menos de la... Una y cinco de la madrugada Detrás del espejo nuestro custodiador oficial Nuestro ratón mágico llamado George ¿Estoy alucinando o arrancamos un poquito más tarde hoy, George? Sí, ¿verdad? No arrancamos once, tres y demás eh, Mi nombre es Clausen Ya están abiertas las vías de comunicación Es tanto el Facebook diagonal Clausen.Hernández Dándole I like o me gusta El Twitter que es eh, diagonal Clausen c l a u z z n Nuestra página http clausenorg Y el día de hoy, pues como ya lo habíamos comentado desde el programa pasado, pues básicamente va a ser de lectura. El, eh, en torno a lo que es epidemias, a lo que es virus, a lo que es una bacteria. Ya habíamos hecho un programa de epidemias cuando fue el periodo de influenza aquí en, eh, en México, que todo estaba cerrado. No podía uno salir a ningún lado. Eh, hicimos un programa especial de epidemias con las históricamente más conocidas, las muertes eh, y demás. El, eh, el día de hoy no es tanto que vayamos a abarcar a nivel genérico todo este tipo de epidemias, sino que es un pretexto para leer un artículo maravilloso, maravilloso, digno de un premio de literatura a su escritor, porque, por, porque es, una, es una narración maravillosa y terrorífica, claro está, sobre uno de los primeros casos del ébola. Es un artículo muy largo, de hecho, que nos hubiera encantado leerlo de corrido, sobre todo porque la tensión que maneja es, es particularmente estresante a lo largo de, de todo el artículo. Es un caso verídico. Eh, parecería un cuento de terror, pero no es un cuento de terror. Entonces, nos hubiera gustado leerlo de corridito, sin embargo, se vuelve un poco difícil. Por ejemplo, acabamos de entrar y ya vamos a tener que ir a corte, ¿verdad, George? No nos va a dar tiempo ni siquiera de otra canción. Entonces, se vuelve un poco complicado poder planear en, en tajos de 20 minutos exactos. La, la segunda parte del programa ya es un poquito más flexible porque hasta la media hora tenemos corte y aún así se vuelve un poco complicado para cuando es algo tan largo y también teniendo que dar un poquito de introducción. Entonces, eh, vamos a tenerlo que dividir en varias partes. De hecho, de primera instancia, lo que vamos a hacer es leerles una especie de eh, artículo eh, previo a la lectura del principal que será leído el día de hoy. Vamos a tener que ir ya a un corte, ¿verdad, George? ¿Todavía un poquito más? Son 11.19. Bueno, les explico rápidamente también. Este, este artículo que vamos a, a leer eh, es, un, eh, es un artículo de 1994 que durante mucho tiempo estuvimos buscando, como lo comentábamos el, el programa pasado, pero muchísimo porque se nos quedó muy grabado en la mente cuando en Los Cuernos de la Luna, un programa que quizá muchos de ustedes, de los que nos escuchan, nunca escucharon en, eh, en, en una estación llamada Rock 101, que seguramente muchos 
también que nos escuchan, eh, pues vienen desde esa época, pero sabemos que hay muchas personas que igual ahorita tienen 14, 15, 16 años, que no les tocó eh, ninguna de las etapas de Rock 101. Bueno, había un programa que se llamaba Los Cuernos de la Luna y lo llevaba Iñaki Manero. Se nos quedó, yo no me acuerdo si hasta cuando leyó, ah no, si fue en 1994, igual sí, ya estábamos por ahí. Pero el caso es de que leyó este artículo y lo estuvimos buscando y buscando y buscando y nunca dimos con él. Hasta que hace una semana, Oscar, que lleva una página justamente hasta cierto punto como conmemorativa de Rock 101, nos los llevó y nos dijo que lo tenía y nos los llevó grabado en la voz de Iñaki y además nos hizo la transcripción para que pudiéramos leerlo en el programa del día de hoy. Entonces, mil gracias, Oscar, si nos están escuchando. Él, él pues fue el que nos hizo recuperar este artículo que en serio lo buscamos durante mucho tiempo porque es, es uno de los artículos y que más se quedó en nuestra mente en función de que era un caso verídico y que tiene una narración maravillosa eh, de uno de los casos del ébola. Entonces, ¿qué hacemos, George? Vamos con canción y después ya con corte. Ok, entonces vamos a escuchar algo, lógicamente para esta temática, de lo que más encontramos es de electro. Entonces, para todos los que nos habían reclamado que hace mucho que no dedicábamos un buen tiempo, tramo del programa para este género, pues creo que hoy es el día, aunque también traemos de otros géneros. La canción que vamos a escuchar es de un grupo llamado KMFDM. La canción se llama Crank o cuando uno de plano ya está roto por dentro. Un remix que es el Captain X remix y el grupo es KMFDM.
te gusta.
Y nosotros también ya lo extrañábamos. Sexo X, la canción se llama Virus Infect. Pero ahora no nos podrán decir que en el último año y medio sí hemos tratado de equilibrar un poquito más los géneros que desfilan aquí en Hexen, sin olvidar todos los que existen, a pesar de que, bueno, sabemos que muchos de los que nos escuchan, pues una de las tendencias más marcadas contemporáneamente, pues es el electro. Vamos a leer primeramente, antes de empezar con este artículo, que como les comentaba vamos a dividir en varias partes una especie de panorama que también en aquel momento en ese programa eh, que volvemos a darle el crédito porque básicamente pues lo estamos retomando de ahí recuperando de ahí de ese programa de los cuernos de la luna y que Oscar nos pasó muy amablemente y que nos transcribió muy amablemente eh, venía una ligera también explicación de lo que es el ébola de dónde viene de dónde mutó y una ligera ligerita explicación que le da un marco a lo que vamos a leer ya en forma y propiamente de este artículo que salió en El País el 2 de octubre de 1994 y que escribió Ignacio Carreón. Pero antes vamos a leer esta especie de explicación, una, una especie de cronología de cómo empezó el, el ébola. Y dice, el virus Marburgo aparece por primera vez en la ciudad alemana del mismo nombre, en los laboratorios de Dinworks, en donde se utilizaban células renales de monos verdes africanos para fabricar vacunas. Cuatro monos importados de Uganda eran portadores del virus. El encargado de limpiar las jaulas y de alimentar a los monos murió el 8 de agosto de 1967, dos semanas después de que se manifestara el virus. De las 31 personas atacadas por el mismo Marburgo, siete murieron con hemorragias múltiples y efectos en el cerebro comparables a los de la rabia. El virus daña todos los tejidos y hace brotar la sangre por los orificios del cuerpo, pecho, brazos y rostro. Quedan cubiertos por moraduras. Aparecen gotas de sangre por los pezones. Cae el cabello, la piel de la cara y de las manos. Los genitales se pudren. El enfermo llora lágrimas de sangre. Los siguientes casos se presentaron en 1976, en julio de ese año. El virus Ébola Sudán se manifestó en una región de Sudán Meridional, a 700 kilómetros del monte Legón. Un trabajador de un almacén de algodón en la ciudad de El Sara murió desangrándose por todos los orificios del cuerpo. Su enfermedad se extendió velozmente por la ciudad y avanzó al este en dirección a la ciudad de Maridí. El hospital de Maridí se convirtió en poco tiempo en un auténtico depósito de cadáveres. Mató a enfermeras y auxiliares, que al parecer ponían inyecciones con agujas contaminadas. El personal médico que pudo sobrevivir huyó a la selva. Centenares de personas perecieron. Dos meses después, el virus entraba en la zona de Bumba, Zaire, una región del bosque húmedo tropical. Aquí, el ébola Sudán se transformó en ébola Zaire. El virus afloró en el hospital de la misión de Bambuku, regenteado por religiosas belgas que también se ocupaban de la escuela. El maestro y toda su familia enfermaron. Las monjas utilizaron agujas contaminadas, mezclando la sangre de unos y otros. El virus se extendió a 55 aldeas cercanas, mató a enfermeras y personal sanitario. Una monja enferma fue trasladada al hospital de Kinshasa, en la capital de Zaire. El ejército acordonó la zona de Bumba. El 12 de octubre, una enfermera en el hospital de Kinshasa, que había atendido a la monja agonizante, también enfermó y presa de pánico, estuvo deambulando dos días por la capital antes de acudir al hospital donde falleció. La Organización Mundial de la Salud trató de contener el avance del virus enviando a un equipo de especialistas. 
En 1980, el primero de enero de ese año, un ciudadano francés residente en Kenia, Charles Monet, y empleado en una empresa azucarera cercana a Monte Elgón, contrajo el virus Marburgo y murió desangrándose. Había visitado la cueva Kitum. El virus se manifestó en 1987 en Kenia, cuando un niño de 10 años, con nacionalidad danesa, murió en el hospital de Nairobi, con hemorragias en el cerebro y bajo la piel. Viajaba con sus padres por distintas zonas del país y habían visitado la cueva de Kitum, en el Monte Elgón, supuesto origen del virus. Finalmente, en 1989, el 4 de octubre de ese año, apareció el virus del ébola a solo 4 kilómetros de Washington DC, en la ciudad de Preston, estado de Virginia, Estados Unidos.
te sigue.
La canción se llama Pestilence y claro está, es Eisenfunk. Aquellos creadores de punk. Y vamos a empezar a leer este artículo. Eh, volvemos a repetir la información. Lo estamos recuperando de una lectura original que no recuerdo en qué año. La leyó Iñaki en el programa que tenía llamado Los Cuernos de la Luna y que nos transcribió Oscar y que sí estaremos posteando el eh, día de mañana en su totalidad. Y, y bueno, esto se incluyó dentro eh, de la revista del País, un 2 de octubre de 1994, lo escribe Ignacio Carreón. Les aconsejamos que apaguen la luz si pueden y se transporten a Kenia y se den cuenta de la descripción de este artículo. Es un caso real eh, sobre la muerte de Charles Monet, como leímos hace ratito, un ciudadano francés que era residente en Kenia y que trabajaba en una empresa azucarera. Eh, la vamos a dividir en cinco partes, este artículo. Eh, le, eh, lógicamente nos van a interrumpir los cortes que tenemos que hacer, pero tratamos de escoger segmentos que no rompieran mucho el hilo y que se pudieran retomar. Y dice, la mañana del primero de enero, poco después del desayuno, una mañana fría, la temperatura del aire por debajo de los cinco grados, la hierba mojada, Monet y su amiga ascendieron por la mañana en el coche, siguiendo un camino embarrado y aparcaron en un pequeño valle situado debajo de la cueva de Kitum. La mujer desapareció durante varios años tras aquel viaje al Monte Elgón con Charles Monet. Luego, de improviso reapareció en un bar de Mombasa, donde trabajaba de prostituta. Un médico keniano que había investigado el caso Monet fue casualmente a tomar una cerveza al bar. Pegó la hebra con ella y mencionó el nombre de Monet. Se pasmó cuando ella dijo, estoy enterada de eso, soy de Kenia, soy la mujer que iba con Charles Monet. Él no le creyó, pero la mujer le contó la historia con tanto detalle que quedó convencido que decía la verdad. Después de este encuentro en el bar, la mujer se desvaneció en los populosos barrios de Mombasa y a estas alturas es probable que haya muerto de sida. Los dos se abrieron paso por la maleza, vaya arriba en dirección a la cueva de Kitum siguiendo las sendas de los elefantes que serpenteaban junto al arroyuelo. Estuvieron atentos a los búfalos del cabo, que de cerca son animales peligrosos. La cueva se abría en el extremo superior del valle y el arroyo formaba una cascada que cubría la puerta. El sendero de elefantes llegaba hasta la entrada y seguía hasta el interior. Monet y su amiga procedieron a entrar y pasaron allí todo el día de Año Nuevo. Probablemente llovería, con lo que se sentarían durante horas en la entrada, mirando el otro lado del valle. Contemplarían los búfalos del cabo y los lobos y verían a los iraks de las rocas, un animal peludo del tamaño de una marmota americana, corriendo arriba y abajo por los peñascales próximos. También verían elefantes. Hay manadas de elefantes que entran por la noche en la cueva de Kitum para hacerse con minerales y sales. En las llanuras, a los elefantes no les cuesta encontrar sal en el subsuelo y en los agujeros de agua secos. Pero en la selva húmeda, la sal es un bien preciso. La cueva es lo bastante grande para acoger hasta 70 elefantes a la vez. Estos pasan la noche dentro de la cueva, adormecidos de pie o excavando la roca con sus colmillos. Pinchan y arrancan piedras de las paredes, que reducen a fragmentos entre los dientes y se tragan los trocitos de piedra machacados. Los excrementos de elefante que hay alrededor de la cueva están salpicados de roca desmenuzada. Monet y su amiga llevaban linternas y penetraron en la cueva para ver a dónde conducía. La boca de la cueva es enorme, 50 metros de anchura y aún se ensancha más adentro. 
cruzaron un terreno llano con excrementos secos de elefante, tropezando al andar con los montes de polvo. La luz disminuía y el suelo de la cueva se elevaba formando una serie de cornisas cubiertas de cieno verde. El cieno era bueno de murciélago, la materia vegetal digerida y excretada por la colonia de murciélagos de la fruta que había en el techo. Los murciélagos aleteaban al salir de los agujeros y fluctuaban intermitentes a la luz de las linternas, rodeando y eludiando sus cabezas, lanzando chillidos agudos. La luz de las linternas molestaba a los murciélagos y cada vez se despertaban más animales. Cientos de ojos de murciélagos, semejantes a rubíes, los miraban desde el techo. Oleadas de gritos recorrían el techo y resonaban de un lado a otro. Un ruido seco, una especie de graznido, como de muchas puertecillas de voces chirreantes, vieron lo más hermoso de la cueva de Kitum. La cueva es un bosque húmedo petrificado. En las paredes y en el techo sobresalen los troncos fosilizados. Una erupción del monte Elgón, ocurrida hace siete millones de años, enterró el bosque húmedo bajo las cenizas y los troncos se habían transformado en ópalo y cuarzo. Los troncos estaban rodeados de cristales, agujas blancas de mineral que sobresalían de la piedra. Los cristales eran tan puntiagudos como agujas hipodérmicas y brillaban a la luz de las linternas. The young, the evil and the savage.
5. Cada vez más cerca. Ich glaube, dass die Spezies Mensch ihre Wirklichkeit durch Kummer und Leid definiert. Die perfekte Welt war also nur ein Traum, aus dem euer primitives Gehirn aufzuwachen versuchte. el beat contagioso de Gorgoth la canción se llama Organism y con esto damos la bienvenida a Felipe del Demonio que ya se encuentra detrás del espejo 
con nosotros hasta que acabemos este artículo que el día de hoy estamos leyendo y que estamos dividiendo en cinco partes. Y con ustedes hasta las seis de la mañana. Y continúa diciendo... Monet y su amiga anduvieron en la cueva, enfocando el bosque petrificado con las linternas. ¿Pasaría Monet la mano por los árboles de piedra y se pincharía en los dedos con algún cristal? Encontraron huesos petrificados que sobresalían del techo y de las paredes, huesos de cocodrilo, huesos de antiguos hipopótamos y de antepasados de los elefantes. Había arañas que colgaban de sus telas entre los troncos. Llegaron a una suave cuesta donde la cámara principal se abría hasta superar los 100 metros de anchura una longitud mayor que la de un campo de fútbol. Encontraron una grieta y apuntaron las linternas hacia el fondo. Había algo raro abajo, un amasijo de materia gris y pardosca. Eran cadáveres momificados de pequeños elefantes. Cuando los elefantes recorrían la cueva de noche, se orientaban con el sentido del tacto, palpando el suelo que tenían con la punta de la trompa. A veces los pequeños caían en la grieta. Monet y su amiga siguiendo, aun, siguieron ahondando en la cueva, bajando una pendiente hasta llegar a un pilar que parecía sostener el techo. El pilar estaba cubierto de acanaladuras. Los elefantes habían rascado la piedra con los colmillos para extraer la sal. Al fondo de la cueva encontraron otro pilar. Este estaba roto. Encima colgaba una terciopelada masa de murciélagos. Los murciélagos habían cubierto el pilar de guano negro, un guano distinto del cieno verde que habían en la boca de la cueva. Estos murciélagos eran insectívoros y el guano consistía en insectos digeridos. Metió Monet la mano en el limo. Los investigadores que han estudiado el caso consideraron la posibilidad de que Monet y su amiga se desnudaran y copulasen de pie o acostados. Si Monet se quitó la ropa dentro de la cueva, habría dejado al aire libre una gran cantidad de piel. Charles Monet regresó a la casa de la bomba de la azucarera. Iba todos los días a su trabajo recorriendo a pie los quemados campos de caña admirando sin duda la vista del monte Elgón y cuando la montaña quedaba oculta por las nubes tal vez sintiera su influencia como la fuerza de gravedad de un planeta invisible mientras tanto algo se estaba multiplicando dentro de Monet una forma parasitaria de vida había colonizado el organismo de Charles Monet y comenzaba a reproducirse o como se dice en bioquímica a replicarse el dolor de cabeza comenzó como es característico el séptimo día después de haber quedado expuesto a la gente, el séptimo día después de la visita a la cueva de Kitum, es decir, el 8 de enero de 1980. Monet sintió un dolor palpitante detrás de los globos oculares. Decidió quedarse en casa, en lugar de ir al trabajo, y se acostó en la cabaña. El dolor de cabeza empeoró, le dolían los ojos, y más tarde comenzaron a dolerle las sienes, dándole la sensación de que el dolor rotaba dentro de su cabeza, no se lo quitaría una aspirina y más tarde tuvo un fuerte dolor de espalda. La mujer que le hacía las faenas, Johnny, seguía de vacaciones y Monet había contratado provisionalmente a otra. Esta procuró cuidarlo, pero la verdad es que no sabía qué hacer. Luego, al tercer día de haberse iniciado el dolor de cabeza, tuvo náuseas. Se le declaró una intensa fiebre, fiebre y se puso a vomitar. Los vómitos fueron copiosos al principio, pero luego fueron arcadas secas. Al mismo tiempo, se volvió extrañamente pasivo. El rostro perdió toda apariencia de vida y adoptó una inexpresividad total. Tenía los ojos saltones, la mirada fija y los párpados algo caídos, lo que le daba un aspecto extraño. Los globos oculares casi parecían estar congelados en las cuencas y se pusieron de color rojo intenso. La piel del rostro se le fue poniendo amarilla 
y comenzaron a salirles a salirle manchas rojas y brillantes. Comenzaba a tener aspecto de zombie. Eso asustó a la asistenta provisional. La mujer no comprendía la transformación de aquel hombre. Monet cambió de personalidad. Se volvió osco, resentido, colérico. Parecía haber perdido la memoria. No deliraba. Respondía a las preguntas, aunque no parecía saber dónde estaba exactamente. Se comportaba como si hubiera tenido un ataque de apoplejía benigno.
Como Monet no apareciese en el lugar del trabajo, los compañeros comenzaron a hacer preguntas y al final fueron a su cabaña a ver si estaba bien. El cuervo blanco y negro estaba posado en el tejado y los contempló mientras entraban. Cuando vieron a Monet, pensaron que necesitaba ir al hospital. Dado que no podía conducir, un compañero lo llevó al hospital privado de la ciudad de Kisum, a orillas del lago Victoria. Los médicos del hospital examinaron a Monet sin encontrar ninguna explicación para lo que le estaba ocurriendo en los ojos, en el rostro y en la cabeza. Pensando que debía de tener alguna clase de infección bacteriana, le dieron algunas inyecciones de antibióticos, pero los antibióticos no surtieron el menor efecto. Los médicos aconsejaron trasladarle al hotel de Nairobi, que es el mejor hospital privado de África Oriental. El sistema telefónico apenas funcionaba y no parecía que mereciese la pena el esfuerzo de hablar con los médicos para avisar que lo enviaban. Monet todavía podía andar y parecía valerse para viajar solo. Tenía dinero. Entendió que debía ir a Nairobi. Lo enviaron en taxi al aeropuerto y embarcó en un vuelo de Kenya Airways. Un virus caliente, procedente del bosque húmedo, sobrevive a las 24 horas de vuelo que tarda un avión en llegar a cualquier ciudad del planeta. Todas las ciudades de la Tierra están conectadas por una maraña de rutas aéreas. La maraña es una red articulada. Una vez que un virus entra en esta red, puede llegar a cualquier parte en un día. A París, a Tokio, a Nueva York, a Los Ángeles. A donde quiera que vayan los aviones. Charles Monet y la forma de vida que llevaba en su interior había entrado en la red. El avión era un Fokker Friendship con motores de hélice. Un aparato para vuelos interiores con cabida para 35 pasajeros. Despegó sobre el lago Victoria, azul y resplandeciente, punteado por las piraguas de los pescadores. Los vuelos interiores que, que atraviesan África suelen ir atestados de viajeros y probablemente este vuelo iría lleno. El avión pasó por encima de las zonas de selva, de los agrupamientos de chozas circulares y de las aldeas de tejados de hojalata. De repente, la tierra se hundió, se perdió en lechos rocosos y barrancos, pasando del color verde al pardo. El avión estaba atravesando la gran fosa del Rift Valley. Los pasajeros contemplaban por las ventanillas el lugar donde había surgido la especie humana. Vieron chozas arracimadas dentro de círculos de maleza, con los senderos de ganado irradiando desde el centro. Los motores gemían. El Friendship atravesó un cúmulo de nubes, las algodonosas nubes del Rift, y comenzó a dar saltos y a balancearse. Monet sufrió un mareo. Los asientos son estrechos y están apretados en estos aviones de vuelo interior y uno se da cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor. La cabina de los pasajeros es hermética y el aire circula por un circuito cerrado. Si hay olores en el aire, uno los percibe. No se puede ignorar a la persona que se marea. Esta se encorva en la butaca. Algo malo le pasa, pero no sabe uno exactamente qué le ocurre. Pega a la boca la bolsa para el vómito. Tose con una tos profunda y regurgita algo en la bolsa. La bolsa se hincha. Tal vez mire la persona mareada en derredor y entonces vemos que tiene los labios manchados de algo viscoso y rojo, con motas negras, como si estuviera masticando café molido. Tiene los ojos de color de los rubíes y el rostro es una expresiva masa de moraduras. Los puntos rojos, que se iniciaron hace varios días como manchas estrelladas, se han extendido y se unen formando grandes sombras de color morado. Toda la cabeza se le está poniendo negra y azul. Los músculos de la cara se le han aflojado. El tejido del rostro se está disolviendo y la cara parece colgar de los huesos que hay debajo, como si el rostro se estuviera separando de la calavera.
Sekunden Zeit, um ihn zu töten. Es mag dein Bruder, deine Schwester oder dein bester Freund sein. Es macht keinen Unterschied. Und damit du Bescheid weißt, wenn es dir passiert, werde ich keinen Augenblick lang zögern. abre la boca y el vómito prosigue interminablemente. No se detendrá, sino que seguirá echando líquido mucho después de habérsele vaciado el estómago. La bolsa para el maereo está llena hasta el borde de una sustancia llamada vómito negro. El vómito negro no es en realidad negro, sino un líquido de dos colores, negro y rojo. Una mezcolanza de gránulos alquitranados y sangre arterial. Es una hemorragia y huele a matadero. El vómito negro está cargado de virus. Es sumamente infeccioso, mortalmente caliente. Un líquido que asustaría a un especialista en biopeligros militares. El olor del vómito invade la cabina de pasajeros. La bolsa para el mareo rebosa vómito negro. Así que Monet la cierra y dobla el borde. La bolsa está hinchada, amenaza con desbordarse y Monet le entrega una zafata. Cuando un virus caliente se multiplica dentro de un organismo anfitrión, puede saturar el cuerpo de virus, desde el cerebro hasta la piel. Entonces, los especialistas militares dicen que el virus ha sufrido una amplificación extrema. Cuando toca techo la amplificación extrema, las gotas de sangre de la víctima pueden contener millones de unidades víricas. Durante este proceso, parte del cuerpo se transforma en unidades víricas. En otras palabras, el organismo anfitrión está poseído por una forma de vida que trata de convertirlo en un doble de sí misma. La transformación no se consuma del todo. Sin embargo, y el resultado final es una gran cantidad de carne licuada mezclada con virus, una especie de accidente biológico. La amplificación extrema ha ocurrido en el caso de Monet y el síntoma es el vómito negro. Monet está rígido, como si cualquier movimiento fuese a romper algo en su interior. La sangre se le está coagulando. La circulación sanguínea va arrastrando coágulos y los coágulos se van alojando en todas partes. El hígado, los riñones, los pulmones, las manos, los pies y la cabeza comienzan a saturarse de coágulos de sangre. 
de hecho, está sufriendo una apoplejía múltiple. Los coágulos se acumulan en los músculos intestinales, cortando el abastecimiento de sangre en los intestinos. Los músculos intestinales se mueren, los intestinos se relajan y se sueltan. Monet no parece ya darse cuenta del dolor, porque los coágulos alojados en el cerebro le bloquean la circulación, provocando pequeños ataques apopléjicos. Las lesiones cerebrales borran su personalidad, la viveza y los detalles de su carácter desaparecen y el individuo se convierte en un autómata. Pequeñas parcelas de cerebro se están disolviendo. Las funciones superiores de la conciencia son las primeras en sucumbir, quedando vivas y en funcionamiento las partes más profundas del cerebro, el primitivo cerebro de rata, el cerebro de reptil. Podría decirse que quien era Charles Monet ha muerto, mientras que lo que fue sigue vivo. El ataque de vómitos parece haber roto algunos vasos sanguíneos de la nariz. La sangre le emana por las ventanas nasales, un líquido arterial, brillante y sin coágulos, que le chorrea por los dientes y el mentón. La sangre no se coagula y sigue emanando. Una azafata le entrega unos pañuelos de papel, que Monet utiliza para obstruirse la nariz, pero la sangre sigue sin coagularse y las toallitas se empapan. Cuando nos da la impresión de que se está muriendo una persona en el asiento contiguo de un avión, puede que nos dé apuro llamarle la atención sobre el problema. Nos hundimos en el asiento. El moribundo se hunde en el suyo. El friendship da bandazos y el codo del vecino se clava en el costado. Nos decimos que el hombre debe estar perfectamente. Tal vez no se le dé bien viajar en avión. Está mareado el pobre y la gente suele sangrar por la nariz en los aviones, dadas la sequedad y el rarecimiento del aire, y le preguntamos en voz baja si podemos ayudarle en algo. El otro nos responde, o bien... Farfullo unas palabras que no alcanzamos a entender, de modo que procuramos no darnos por eludidos. El friendship suma entre las nubes, paralelo a la gran fosa del Rift Valley, y Monet se, une, se hunde en el asiento, y ahora parece estar dando una cabezadita. ¡Santo Dios! ¿Se habrá muerto? No, no se ha muerto. Se mueve, tiene los ojos abiertos y los mueve poco.
105.
la última hora de la tarde y el sol está descendiendo entre las colinas que hay al oeste del Rift Valley, lanzando cuchillos de luz en todas direcciones. El Friendship hace un viraje y atraviesa el acantilado oriental del Rift. Pocos minutos después, el avión pierde altura y toma tierra en el aeropuerto internacional Yomo Kaniata. Monet se despierta solo, puede andar todavía, se pone de pie, empapado. Desciende tambaleándose por la pasarela hasta tocar la pista de aterrizaje. Su camisa es un guiñapo rojizo. No lleva equipaje. Su único equipaje es interior y va cargado de virus. Monet se ha transformado en una bomba vírica. Anda despacio hasta encontrar en la terminal del aeropuerto y prosigue, atravesando la salida de pasajeros y el edificio, hasta llegar a la curva de la carretera donde siempre hay taxis aparcados. Hospital Nairobi, murmura. El taxi sale a la autopista de Uru y enfila hacia Nairobi. Atraviesa tierras de pastos tachoneados de acacias. Pasa por delante de las fábricas. El taxi gira a la izquierda por Gong Road. Atraviesa un parque y entra en los jardines del hospital de Nairobi. Monet paga al taxi y se apea del taxi. Abre la puerta del cristal. Se dirige a la ventanilla de recepción y dice que se encuentra muy enfermo. Tiene dificultad para hablar. El hombre está sangrando y lo admiten al cabo de un momento. Debe esperar hasta que avisen al médico, pero este lo reconocerá enseguida. No se preocupe, se siente en la sala de espera, en una habitación pequeña, rodeada de bancos acolchonados. La luz antigua, límpida y fuerte de África entra por una fila de ventanas y cae sobre una mesa en la que se amontonan revistas desgastadas. La habitación huele ligeramente a humo de leña y a sudor y está atiborrada de gente de ojos hinchados, africanos y europeos que se sientan codo a codo. La gente espera con paciencia, apretándose un trapo de polvo contra el hombro o un vendaje alrededor de un dedo en que se ve una mancha de sangre. Así que Charles Monet se siente en un banco y no resulta muy distinto de los demás, salvo por el color violáceo del rostro sin expresión y los ojos enrojecidos. Monet guarda silencio y espera a que se le llame. De pronto, entra en la última fase. La bomba vírica explota. Los especialistas militares en biopeligros tienen fórmulas para describir este acontecimiento. Dicen que la víctima revienta y se deshace en sangre. O bien, más adecuadamente, dicen que la víctima se desmorona. Monet se marea y se siente muy débil. La columna se le dobla y pierde por completo el sentido del equilibrio. La habitación le da vueltas y más vueltas. Está entrando en estado de shock. Está reventando. No puede impedirlo. Cae hacia adelante con la cabeza entre las rodillas. Vomita una increíble cantidad de sangre y la desparrama por el suelo. El único ruido que se oye es el atasco de su garganta mientras sigue vomitando, ya inconsciente. Luego se oye un sonido como de una sábana que se rasgara que es el que producen los intestinos al abrirse el esfínter y expulsar sangre por el ano. La sangre va mezclada con revestimiento intestinal. Se ha desprendido de las tripas. Monet ha reventado y se deshace en sangre. Los demás pacientes de la sala se ponen en pie y se alejan del hombre tirado en el suelo. Los charcos de sangre se extienden alrededor de Monet. Una vez que ha destruido el organismo anfitrión, el agente sale por todos los orificios en busca de otros organismos.
no dejarlos tan alterados, bajando un poquito el ritmo, Diary of Dreams, la canción se llama The Plague. Terminando este maravilloso artículo, mucha gente está preguntando si lo vamos a postear el día de mañana. Sí, eh, a lo largo del fin de semana los vamos a postear a nuestra página que es http2.diagonal.clausen.org para, para que lo puedan leer con calma. Es una maravilla, un artículo que como lo mencionábamos del programa, desde el programa pasado, eh, digno de un premio a cualquier relato de terror. Eh, siendo un artículo eh, verídico, es un artículo que describe un caso real eh, salió en el país el 2 de octubre de 1994 y lo escribe Ignacio Carreón, este artículo eh, para las personas que no nos escucharon desde el principio, lo estuvimos buscando muchísimo tiempo y hasta la semana pasada, Oscar nos dio un disco en donde venía la lectura de, de, de Iñaki en los cuernos de la luna y también Oscar nos los eh, transcribió para que pudiéramos leerlo el programa del día de hoy, de hecho mañana les vamos a poner el link en la página que lleva justamente Oscar, va a postear el audio original con la lectura de Iñaki para quien lo interese, le interese escucharlo entonces mañana también les vamos a poner ese link nada más que lo suba y nosotros vamos a transcribirlo o bueno, más bien vamos a postear el cuento escrito, no el cuento, yo duro y dale con cuento, el artículo eh, escrito en, en nuestra página. De todo esto avisamos el día de mañana vía Facebook y, fi, y, y, y vía Twitter, pero eh, en serio creo que es uno de los artículos que más tiempo pasé buscando y que no lo encontraba por ningún lado, por ningún lado. No recuerdo en qué año lo habrá leído, no recuerdo, lo único que recuerdo es que la, la descripción, las palabras que utiliza Ignacio Carrión dentro de este artículo son terroríficas. Eh, por acá dicen qué forma tan horrible de morir, sí, sí, es una pero imagínense si eso hace el ébola, es, creo que lo logra transmitir en palabras de una forma magnífica y que realmente es, eh, es, es aterrorizante pensar que uno puede morir de, de esa forma ¿no? eh, para quien lo quiera releer y demás pues a lo largo del fin de semana y también para quien lo quiera oír en su lectura original en la de Iñaki, mañana Oscar lo va a postear en, en, en el site que tiene y ahí les pondremos lógicamente el link, pero nos dio mucho gusto que, 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 que nos pasaran por fin este artículo que buscamos durante tanto, tanto tiempo eh, son 8 para la una de la mañana y eso quiere decir que ya estamos en la recta final del programa del día de hoy. Queremos bajar un poquito el beat para no dejarlos tan alterados. Entonces vamos a escuchar eh, una más que antes de despedirnos y bajando el ritmo completamente, pero también siguiendo con la temática a nivel canciones de plagas, virus y demás. Esto es de The Ghost of Limora y Kissing the Plague.
Moda, la canción se llama Kissing the Black. Por acá nos dicen, definitivamente nunca voy a ir a África. No, hombre, no. Bueno, y bueno, esta es una de las tantas. Ojalá encontráramos y más artículos, además con ese toque tan descriptivo que, que, que realmente te, te transmite eh, quizá la, lo terrorífico que puede ser un virus o, o, o una epidemia o una bacteria en, en sus condiciones más extremas. 
Eh, por ahí alguien nos preguntaba si, vuelvo a repetirlo, si lo íbamos a postear, si íbamos a postear el artículo, pero nos decía, sobre todo es, por esto es el comentario, que coleccionaba artículos como de epidemias o de enfermedades. Ah, pues si puede compartir sería buenísimo. Creo que es muy interesante leerlos de esta forma porque también uno aprende a... Eh, tiene un acercamiento con, con, con determinados sucesos de, de otra forma y también difícilmente llega a olvidarse el impacto que puede ser eh, algo real. Eh, por ahí también nos decían, no, que cómo le habíamos bajado, que les habíamos bajoneado brutalmente, que por qué a veces terminamos con mucho beat. Miren, si, si fuera tan predecible este programa y si, y si dejáramos que adivinaran todo lo que pasa, creo que estaríamos fritos, ya no tendría chiste. A fin de cuentas, al igual que de repente vamos suavecito, suavecito, de repente se los cambiamos y los dejamos alterados al final, ahora fue el contrario. Los queríamos dejar suave después de todo un programa de beat. Eh, ahora era el turno de que la tranquilidad llegara y más después de un relato como este. Eh, eh, claro que también se antojaba oír eh, este relato de corridito y con canciones un poco más macabras. Creo que terminan dándote el ambiente que uno termina soñando en que, en que contraes el virus del ébola. Eh, pero esta vez quisimos aderezarlo con, con otro tipo de beat, justamente porque hay romp que romper un poquito las obviedades. Eh, pues ya llegó la hora de despedirnos, hombre. Eh, recuerden que este fin de semana tenemos sesión de DJs emergentes, ahorita les ponemos el link, nada más le toca el turno a mañana DJ Mortem, que va a poner Psycho Billy, Punk y Horror Punk, y el sábado Alexis, que es electroindustrial. Eh, la convocatoria también está abierta y sigue abierta para todos aquellos que quieran ahora sí que enseñar cómo mezclan, aunque no le entren eh, o no sean muy experimentados. Creo que, que siempre es bueno saber que hay frescura para esas mezclas y para y gente que está aprendiendo. Eh, la convocatoria está en la página y pueden checar eh, cómo le hacen y mail y, e información que tienen que enviar. El, eh, creo que ya lo hemos comentado el programa pasado que una de las cosas que sí nos daba curiosidad es que casi a metal no habían llegado. ¿Cómo? Pues también hay que mezclar. Sí lo, sí lo comenté, ¿verdad, Felipe? Creo que... Y mujeres, es terrible. Ha llegado una mujer... No, 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 de plano no. Ya hace falta que la arre, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, ya, ahora sí, creo que ya es una ansiedad terrible de todos. Prometido que estamos en ello. Estamos buscando lugar ad hoc e idóneo. Ya será, ya será, ya será. Y cuando suceda, miren, vamos de corridito con varios. Pues ya nos despedimos, eh, el, a lo largo del fin de semana estará posteado este artículo de Ignacio Carrión, volvemos a agradecer mucho a Oscar por, eh, por porque eh, sin querer salió a la plática y dice yo lo tengo grabado, no, ya después de tantos años de búsqueda creo que habíamos perdido la esperanza de encontrarlo. Y luego, luego le escribimos a Leña, que le dijimos que ya que habíamos conseguido ese artículo que él no sabía ni en dónde tenía. Pero en fin, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe del demonio detrás del espejo. Y justo queríamos, y fuimos bajando el tono, porque queríamos despedirnos con eh, una mujer que le ha cantado siempre a lo que son las plagas, lo que es el abuso, lo que es la, la injusticia en muchas facetas, claro está. Dejen que nuestra gente se retire, 
y con eh, Diamanda Galas decimos muy muy buenas noches